0: Hola a todos y todas nuevamente, gracias por estar en este podcast en el cual estamos platicando con egresadas y egresados de la Escuela de Diseño en esta sección que hemos llamado Orgullo Edimba y esta vez me da mucho gusto poder platicar con Dairon López, me da mucho gusto recibirte Dairon. ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches a todos y todas, Pues estoy muy bien aquí, muy emocionado de estar por acá platicando.
0: Muy bien. Eh, oye, eh, primero, eh, ¿por qué escogiste estudiar en la Escuela de Diseño? Es decir, ¿qué te daba la Escuela de Diseño eh, que, que no te daba otra escuela? Eh, ¿En qué momento decides, esta es la escuela donde quiero estudiar?
1: Bueno, eso fue, eh, pues honestamente, por azares del destino, eh, pero... Yo iba en otra escuela antes, ¿no? intenté entrar en una en la UNAM, intenté entrar en la UAM, ¿no? aquí en Escapotzalco, yo soy de Escapotzalco
0: uh -huh.
1: y pensaba entrar eh, ahí, era mi idea, ¿no? <ríe> supongo que por cercanía ¿no? y yo venía de un, CC un CCH, ¿no? uh -huh. entonces eh, pues no obtuve la carrera que pedí, entonces me inscribí a otra, fui a esa carrera, no me gustó para nada me salí y... Pues pedí mis papeles para ir a meterme a otra universidad, ¿no? Uh -huh. eh, mis papás me ayudaron, bueno, mamá me ayudó un poco, ¿no? Y mi hermano, al principio, y... Me metí a una universidad que está por ahí, por Insurgentes... No, por Shola, perdón, ¿no? Uh -huh. eh, por unos... Por un semestre, dos semestres, creo, y después me salí. Estuve un tiempo sin estudiar, ¿no? <risa> Haciendo otras cosas pero un, un tiempo grande sin estudiar, hasta que una amiga de mi mamá eh, le comentó, ¿no?, de mi mamá le platicó de mí, y ella iba en la escuela. No, no recuerdo muy bien el, el nombre, ¿no?, uh -huh. pero ella me dijo, eh, hasta yo recuerdo que fue a su casa, y me dijo, no, mira, vas a hacer esto, y el examen es así, y así... Y a mí cuando me contó eso, yo dije, neta existe una escuela así, yo no la conocía, ¿no? Entonces me empecé a informar más, como en el ratito que, que pues ella me dijo, y luego luego fue a buscar información, ¿no? Para ver, y la convocatoria era, eh, como las inscripciones, perdón, eran eh, un mes eh, después de eso, ¿no? un, un tiempo muy corto, no recuerdo, y pues ya fui, hice <ríe> el examen y todo, y... Pues afortunadamente me quedé yo, yo lo que encontré en ese momento que me estaba contando eh, De la escuela Era que tenía un perfil eh, Como más abierto ¿no? uh -huh. Yo por estar en una Pues en otra escuela yo a mí me aburría muchísimo algunas cosas Porque decía como que no No, no le encontraba mucho Mucha conexión conmigo ¿no? Con lo que quería uh -huh. Pero cuando me contaron que la escuela tenía un, un perfil Pues integral ¿no? eh, Eso me llamó muchísimo la atención y pues incluso considero ¿no? que es una opción mucho más completa que algunas otras universidades, que sin demeritar a nadie. ¿no? Uh -huh. eh, pero pues sí, me, me, gusta, me gusta me gustó mucho también estar ahí en la escuela.
0: Y ahora, eh, eso, eso fue un poco lo que te platicó ella y generó una expectativa. Eh, sí. ¿Qué sucede cuando ya entras en la escuela? Es decir, ¿cómo comienzas a desarrollar tu desarrollo en la escuela? ¿Qué generación eres?
1: Eh, 2004 si no me equivoco okay. Entonces, <risa> sí.
0: entonces eh, ¿cómo comienza a desarrollar tu vida en la escuela? Es decir, ¿con qué cosas te topas con lo que creías o habías visto en la otra escuela que era el diseño con uh -huh. lo que te encuentras en esta, en esta escuela?
1: Pues fue una cosa totalmente diferente y yo me sentía un total tonto en la escuela, <risa> honestamente no En comparación a pues, todos mis compañeros que ya venían como de una formación de, de bachillerato, con de, de Bellas Artes también, ¿no? Uh -huh. Y pues muchas, muchas otras personas que yo conocí en la escuela que venían como de escuelas privadas, ¿no? Eh, y yo pues aparte de no, no estar estudiando durante un rato, como que estaba muy oxidado. Y pues eso me hizo que me... como que me aplicara un poquito más. Pues para... Pues para ponerme un poquito a ver qué, qué estaba pasando, ¿no? Yo me acuerdo que la primera semana fue como un... Órale, este está muy loco, no sé si voy a aguantar, ¿no? ¿Qué ¿Qué, pedo, qué está pasando? Pero pues ya con el paso del tiempo, eh, pues nada, hay, hay una... Yo no sé si lo pase a, a, a toda la banda que va a la escuela, ¿no? Eh, pero en mi particular caso, creo que me funcionaba mucho por, por el tipo de... Pues sí, por el tipo de exigencia que hay en, en la escuela, el tipo del ritmo, ¿no? Eh, como que a mí yo estoy acostumbrado pues a tener un, un ritmo así, ¿no? Así, lo, así me tenía acostumbrado porque durante un tiempo yo practiqué taekwondo y era muy... Eh, tenía que ir a entrenar a, a varios, varias horas, varios días a la semana y tenía un ritmo muy... Este, como muy acelerado en ese sentido, y la escuela me daba un, una cosa parecida, siento que algo, no sé por qué, hay algo que me conectó, ¿no? Uh -huh. Que dije, sí, aquí, porque aquí es es este pues un poco exigente, ¿no? Y como que eso le encuentro sentido, y como que también eh, el estar ahí en la escuela, eh, había muchas cosas que pues yo tenía que buscar de inmediato, porque... Aparte, pues yo no contaba con una computadora en ese entonces cuando entré en la escuela, ¿no? Eh, no tenía nada de computadora uh -huh. y todas mis tareas las hacía abajo en el taller. <risa> eh, y bueno, o sea, eh, estuvo bueno porque estuve aprendiendo muchísimas cosas que de las que te necesitaba, ¿no? Para, para completar mi carrera y pues cosas que no veía, por ejemplo, en la otra escuela. Todo eso pues no lo sabía, ¿no? no ni siquiera me había puesto a pensar, ¿no? que necesitaba un equipo eh, apto para, para mi carrera. ¿no? Eso, eso es algo loco.
0: Sí, y, y ahorita, eh, conforme nos vas, nos vas platicando un poco eh, este desarrollo en la escuela, uh -huh. hablas en este sentido del desarrollo de tu carrera. Eh, al final, eh, cuando uno es joven y quiere inscribirse a una a licenciatura, uh -huh. eh, visualiza... más. Eh, Visualiza uno un poco entre la, la inocencia de conocer, antes de conocer la disciplina bien sí. hacia dónde lo puede, ¿Cuál es el campo de área profesional que quieres hacer? ¿Esta se modificó en el tiempo que, que, que estuviste en la escuela? Es decir, conforme iban avanzando tus semestres ¿Se iba modificando en las cosas que podrías hacer ya profesional O siempre tuviste en la mira este, lo que querías hacer?
1: Eh, pues la verdad es que es, es una mezcla porque eh, pues yo yo no sabía antes de entrar a la escuela yo no sabía muy bien qué estudiar no a mí uh -huh. me llamaban yo los dos años que estuve como sin hacer nada estuve patinando entonces me la vivía en la calle haciendo graffiti y como que en mi onda y como que no me interesaba mucho no eh, hasta que cuando me contó fue justo ese momento siento yo que que me abrió los ojos a otras posibilidades no que podría yo, eso pensaba, ¿no? Que podría yo aplicar lo que lo que hacía como en las calles o las cosas que me interesaban a pues a objetos o a, o a otras cosas, ¿no? Eso es lo que pensaba en, en, en un principio. Dijo, yo yo con esto quiero hacer, este pues no sé, algo que tenga que ver con la calle, algo que tenga que ver con las patinetas, eso, ¿no? Como que en mis intereses. Uh -huh. Yo creo que sí se modificó en la escuela, ¿no? Muchísimo y hasta y duró hasta un rato que salí de la escuela ¿no? este, que estaba trabajando en una agencia de publicidad pero fue justo en la agencia de publicidad donde creo yo hubo un como un regreso o, o algo así como no esto esto creo que esto es lo que me lo que me llama la atención lo que me jala no eso creo que en, sí sí se modificó pero también al final regresó
0: bien y ahora mencionabas un poco que, bueno, sales de la escuela y entonces comienzas como a, a, en esta búsqueda de comenzar a definir, trabajas en, un, en, en, en una agencia de publicidad, pero ¿en qué momento uh -huh. eh, comienza a suceder cha-cha-cha? Es decir, eh, tu, 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 el colectivo en, en el que estás, uh -huh. eh, ¿en qué momento se comienza a construir...?
1: Eh, pues estábamos en la escuela justo O sea, creo que fue como alrededor del 2008 uh -huh. Algo así, ¿no? Eh, yo conocí a Ray, mi compañero con el que hago chayacha Lo conocí pues por acá en la calle igual pintando Y yo no sabía, y él tampoco sabía Que él estudió en la Esmeralda uh -huh. ¿no? Y, y pues nos fuimos haciendo compas Y pues ya después descubrimos que estudiábamos como en... ...en estas escuelas, ¿no? Y eso nos dio como... ...como algo para poder estar... ...como compartiendo, ¿no? Y en el transcurso en el que... ...yo estaba como en la escuela... ...pintaba con Ray como una... ...con diferentes nombres, ¿no? Teníamos un... un, un grupo, un club, ...con otros... Eh, ...cuatro, cinco amigos, ¿no? Eh, y pintábamos así, graffiti... ...como con letras y estas cosas... Y creo que ahí también hubo, como en el 2008, más o menos, fue donde hubo como una. Mmm, no sé cómo llamarlo, tal vez inquietud, ¿no? Uh -huh. o, eh, tal vez incomodidad, ¿no? De, de lo que estábamos haciendo, porque como que era muy igual a muchas otras cosas y como que había un conflicto, ¿no? Entre los que estábamos como pintando, no conflicto como de discusión ni nada, sino como un conflicto de lo que estábamos haciendo, ¿no? Nos. Eh, nos sentábamos aquí, bueno, aquí abajo en Nazcapo y a, nos contábamos a platicar que pues qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, cómo lo veíamos, porque éramos un grupo y estábamos organizando cosas en conjunto. Y con el paso del tiempo, y yo creo que también tuvo que ver ahí la formación de Ray y, y la mía también, no eh, que pues no, no son iguales, pero sí tienen muchas cosas en en común, ¿no? Como que hay entendimiento de algunos procesos y también otros que no, pero eh, se complementan muy bien, ¿no? Y bueno, con eso, eh, con esa idea nosotros empezamos eh, a pensar en, en algo que fuera diferente y que tuviera que ver directamente con nosotros eh, como, pues, como personas y como, con la situación ¿no? eh, social en la que estábamos uh -huh. o en la que estamos, ¿no? Y con eso poder, o sea, desde ahí, desde ese punto, poder contribuir, eh, pues, por el medio que sea, a, eh, pues, a, primero, a, a en ese entonces, ¿no? Primero a nuestra nuestra formación profesional, ¿no? Porque de, desde ese entonces ya lo estábamos viendo como una cosa más profesional. ¿no? Eh, realizamos como, a, antes de llegar a Chachachat, pensamos en varios nombres, tuvimos ahí varias reuniones y pero creo que todo eso eh, de revisar de analizar no eso esas herramientas pues las obtuve en la escuela ¿no? o claro o sea como que son 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 herramientas que igual y así pues eh, a lo mejor uno las hace pero muy muy empíricamente y como que se hace bolas o sea, al hacerla y la escuela pues por lo menos en algunos casos da como ciertas pautas como para poder eh, argumentar un, un pues sí, algún discurso, algún pensamiento y bajarlo de alguna forma más eficiente en cuestión de forma, en cuestión de pues de, de uso, ¿no? Claro. Eso, eso me gustaba mucho y, y también creo que eso se fue como... o se ha tratado, ¿no? No ha parado eso, creo. Se ha tratado de aplicar a todo lo que... pues lo que intentamos hacer, ¿no? Como pues nosotros nos... Nos consideramos un estudio de producción artística, ¿no? O sea, uh -huh. como que... De, pero desde ese entonces ya teníamos una... Pues una idea, ¿no? Que, que queríamos hacer como algo... Como algo así. Ni siquiera le pusimos nombre ni nada. Nos cuesta mucho... Nos ha costado mucho trabajo definirlo. Uh -huh. Pero como que queríamos hacer algo desde nuestra posición. ¿Esa era una inquietud? ¿O es una inquietud muy, este, muy presente desde ese entonces?
0: Claro. Eh... Y, y ahorita que, eh, eh, que mencionabas esto, eh, cuando, cuando comienzo eh, yo a trabajar aquí en difusión, eh, en la coordinación de difusión de la escuela eh, y comienzo a tener a, a, a cargo algunos de los proyectos que se hacen de, se hacen de la escuela, eh, como, como es el, la Bienal Nacional de Diseño… Eh, uh -huh. Eh, se vuelve importante también comenzar a reconocer justo eh, esta parte de la argumentación de los proyectos es decir no solamente la cuestión formal del proyecto sino también la argumentación y la presentación de los proyectos y yendo a, a, a tu, al caso en particular de cha ustedes obtuvieron dos veces dos o tres veces el reconocimiento de la bienal este dos dos veces eh, Sí, claro, fueron dos veces y, y la tercera ya, ya participaste como jurado eh, sí. el, el, Recibieron dos veces el, el reconocimiento de la Bienal por dos proyectos distintos pero que justo por la parte de la argumentación y la documentación del proyecto eh, les permite a ustedes tener eh, eh, justo las armas de poder presentarlo en, en, en esta Bienal Nacional de Diseño y
1: claro.
0: eh, con, con estas particularidades, eh, ¿cómo, ¿cómo les nace a ustedes la idea de decir, oye, esto que estamos haciendo podría ir en la, en la Bienal Nacional de Diseño, ni siquiera en, en una Bienal de Arte, sino en una, este, en una Bienal de Diseño? ¿Cómo es que sucede
1: eso? Eh, pues yo, yo creo que lo pensamos desde, pues sí, desde que estábamos como proyectando este tipo de proyectos o proyectos, eh, todos los proyectos que hemos presentado Como que de, el, pues el proceso, ¿no? la metodología Pues es propia también de, de, de autores Que yo vi en la escuela, ¿no? También la, la metodología que tiene Rai Como que es una combinación Y eso nos hizo pensar que, que pues el, el diseño está presente ¿no? en, en, pues desde, desde todo el proceso Hasta Hasta la ejecución del mismo no Claro eh, en varias partes de, de varias formas y eso nos hizo pues pensar pensar esto o sea como que analizamos diferentes proyectos que teníamos y dijimos, ah claro pues está aquí eh, implícito y, y pues también es tiene que ver con un, con un interés no que ya Hemos estado como, o sea, ¿qué que, que es lo que empapa primero de la idea de hacer chachachá? Uh -huh. eh, que es este esta cuestión de aportar desde la posición en, en la que estás, ¿no? O sea, como del contexto en el que te encuentres, ¿no? Con las herramientas que tengas, que es algo como que el graffiti, en nuestro caso particular, eh, nos ha dado, ¿no? Como un poco la autogestión y también el, el si quieres hacer algo, pues lo tienes que hacer tú porque pues no es tan fácil que te lo patrocinen y nada, nuevo Como que hay que hacerlo con las herramientas que tienes. Y pues una de esas herramientas, ¿no? Eh, pues es este... Pues todo, todas las carreras, digo, la carrera que tomamos, ¿no? Eh, y pues los conocimientos que adquirimos en, en estas carreras. Entonces, pues más que como como comúnmente, ¿no? Yo, yo he conocido mucha banda que, que, que hay como un pique entre las carreras de arte y diseño, ¿no? Pero pues más que hacer eso, ¿no? Pensamos en que pues hay herramientas que, que yo puedo como conocer un poco, ¿no? O que Ray puede conocer un poco más y pues en lugar de como decir, bueno, yo hago esto, ¿no? O sea, como que complementar un poco el trabajo de, del otro. Eso eso como que desde el principio con estas reuniones que te comento que hacíamos antes, ¿no? Uh -huh como que desde ahí también está, como que yo pienso que es una mezcla de todo, ¿no? De, de todos los conocimientos que hemos como podido estar adquiriendo, ¿no? Como el platicar con, con, con la banda, generar comunidad muy rápidamente o, o saber cómo hablarle, como, pues no sé, como más, eh, pues como más, tener un lenguaje más profesional también con, con, con la gente que le interesa, también tener un, un un trabajo más profesional en el sentido como de instituciones y, y pues de marcas, ¿no? Uh -huh. También eso es importante y son conocimientos y habilidades que pues yo no las tengo, ¿no? Eh, bueno, no las tenía, sino que más bien hay que ir como eh, pues construyendo en, en, en el transcurso de, de, pues de la carrera profesional, ¿no? Incluso uh -huh. desde la escuela, desde ahí vienen como, como este tipo de, de herramientas.
0: Muy bien. Oye, y eh, vaya, es, este podcast también está sirviendo como un testimonio acerca de la de la realidad que estamos viviendo ahorita en este momento. Entonces, ahorita para la creación y el desarrollo artístico, ¿qué tan difícil está resultando con la pandemia?
1: Pues mira, para ser, ser bien, bien honesto, el año pasado, eh, cuando estuvo la pandemia, eh, yo tenía un Fonca Estaba uh -huh. haciendo un, un proyecto Para Fonca, para aquí Para eh, pues para la familia Para mi familia uh -huh. y, y honestamente De eso también pudimos Como un poco balancearnos Porque cuando empezó la pandemia eh, Nos cancelaron Dos proyectos no que, uh -huh. eran, eh, pues que eran Que estaban bien pagados La verdad y que eran Un buen recurso que, que podría como sustentarnos pues por lo menos un tiempo, ¿no? Claro. Eh, teníamos un estudio también, ¿no? Uh -huh. eh, en el centro de Azcapotzalco, pero igual, o sea, por esta cuestión de la pandemia y porque nos cancelaron así los proyectos de repente, como que todo bajó, pero bajaron, o sea, como que se cancelaron algunas cosas, pero también otras, eh, pues, no salieron como en ese año, ¿no? O en este tiempo. Uh -huh. ¿no? Como que han salido algunas... Algunas este Pues asesorías Y también eh, capacitaciones Para Secretaría de Cultura uh -huh. ¿no? en, en el En el Campo de los pilares no uh -huh. Ahí estuvimos claro. dando algunas capacitaciones Para la banda que estaba trabajando Que está trabajando en comunidad Y pues nos tuvimos que adaptar a este formato en línea que pues honestamente También es un poco complicado para mí el lenguaje No eh, es nuevo Pero aún así no como que pues eh, eh, como que nos fuimos adaptando, también hicimos alguna expo uh -huh. y también tuvimos que cambiar algunas cosas de las que pensábamos, como sustituirlas por otras o adaptarlas a diferentes, eh, pues a diferentes eh, formatos en los que pensábamos que iban a tener salida. Los adaptamos por, por esta cuestión de la pandemia. Y pues bueno, aparte de lo que tuvimos que salirnos del taller, ¿no? que eso fue, que, fue como algo muy de repente y como un poco impactante, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ahora estamos establecidos igual acá donde, eh, donde empezamos. Y, y bueno, pues ahora también este estamos trabajando en, en diferentes proyectos, ¿no? Pero sobre todo en proyectos ya más bien pensados con esta pues con estas características, ¿no? De, pues de la distancia y estamos pensando en nuevas cosas cómo adaptarnos a esto para pues para, pues para seguir produciendo no porque también la eh, la producción ahora artística pues está en un en un aprieto o estamos en un aprieto no
0: eh, muy bien este y sí eh, digo eh, al final eh, la manera en cómo vamos a salir parados después de, de la pandemia será también para reinterpretar el mundo, que al final también eh, es parte del, del, del objetivo del diseño ¿no? crear nuevos claro. mundos a través de, de las diferentes salidas de diseño y, y esta es una oportunidad y sí. digo también eh, a lo largo de la historia la creación artística lo ha permitido y lo ha demostrado claro, claro muy bien, eh, Dairon ¿cuál es, eh, este, ¿cuáles son las redes o dónde pueden contra eh, eh, contactarlos, dónde pueden su ver su trabajo?
1: Estamos en Facebook uh -huh. Como chachacha Colectivo uh -huh. Estamos en Instagram eh, Como Los Chachachá uh -huh. y, y también tenemos un canal en YouTube eh, ahí, ahí hay algunos videos de algunos proyectos Que también eh, pues es, Se ve se, se ve un poco el proceso ¿no? de, de, de estos proyectos uh -huh. Algunos que son solo registros de piezas y bueno, pues ahí hay un, un, una variedad ¿no? Uh -huh. de, de videos donde, donde se puede ver y conocer un poco más de,
0: del trabajo que hace hecho, Cha Perfecto. Eh, Dairon, ¿algo que más que quieras agregar? Eh, no, pues... Eh...
1: <risa> no sé, pues un saludo a todas y todos los de la escuela. Eh, no se desanimen. Eh, ya habrá una solución para, para esta situación y yo creo que eh, todos y todas podemos como pues sí aprender a, a sobrepasar este, este momento pues tan fuerte no para, para el mundo en general y pues nada <risa> <risa> nada más
0: <risa> perfecto Dairon. Eh, pues bueno yo soy Omar Mendoza coordinador de difusión de la escuela de diseño les agradezco a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast. Recuerden que las redes sociales de la escuela son Edimba Oficial, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que también tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar también diferentes charlas de, eh, que han tenido los diferentes invitados dentro de la escuela o los mismos docentes. Eh, vamos a seguir grabando este, estos podcasts con diferentes egresadas y egresados de la escuela entonces, y piénselo también que esto también es una introducción para eh, los 60 años de la escuela que se cumplen al final de, de este año 2021 entonces seguimos en contacto y sigan escuchando los siguientes podcasts gracias <música>